1: Lo que vino con la noche, lugar Patagonia Argentina, historia de terror real basada en la anécdota del general de brigada M&B, anécdota adaptada por Apocatos para el rincón paranormal y relatos de horror, si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. A las 2000 horas del viernes iniciaría la operación Soberanía con un ataque anfibio en territorio enemigo. Nosotros entramos en acción al poco tiempo. Ingenieros de montaña, ustedes serán el grupo de infiltración en suelo chileno. El ejército solicita a hombres para conformar las escuadras de reconocimiento. Den un paso adelante voluntarios. No tengan miedo. Estén orgullosos. Estamos a punto de luchar por la madre patria. Rugió el grito del oficial en los oídos de todos. Guiado por la efervescencia y el calor del momento de un paso en de voluntario. Hagan lo que tengan que hacer. Despídanse de la familia, dejen un testamento y sobre todo realizan las pasas con Dios. Se les informará en pocas horas los detalles de la operación. Eso es todo, soldados, rompan fila. Acotó con una voz firme el Capitán Medrano. Palabras más, palabras menos es lo que recuerdo de aquel sábado 16 de diciembre de 1978. Saben, cada vez que recuerdo los hechos imagino los distintos escenarios posibles de haberse trabado combate con las Fuerzas Armadas de Chile. Ganar o perder, eso es algo que nunca sabremos. En ese momento con tan solo 23 años era teniente de infantería. Un oficial recién egresado del Colegio Militar de las Montañas de Neuquén. Me especialicé en operaciones de comando con morteros pesados, travesía y rescate montañas con mulas. Haciendo a un lado la ansiedad y el miedo percibido en el ambiente por el combate próximo, puedo decirles que en el más duro entrenamiento militar nos hubiera preparado para afrontar la serie de hechos y e encuentros tan raros y e extraños, como los experimentados en la cordillera de los Andes. Para comprender el contexto de aquel momento, le diré que Chile y Argentina estaban en disputa desde hace más de 100 años. El país vecino proclamaba soberanía en estas islotes antárticos. De reconocer la pretensión chilena por Argentina tendría como efecto ceder a dicha nación, así como la salida marítima al océano Atlántico y Ártico, rompiendo el tratado bilateral de los dos océanos. El laudo de la reina Isabel II había emperado las cosas. El dictamen favorecía a Chile en detenimiento de los intereses argentinos. El alto comando militar desconoció la sentencia internacional y las relaciones entre ambos gobiernos se volvieron tensas. Pinochet era abierto al diálogo pero se rehusaba reconocer la pretensión argentina. Y se escudaba en el auto de Inglaterra. El Mundial del 78 con una Argentina campeón del mundo minoró y retardó el retardo conflicto. Sin embargo, a finales de noviembre la reunión entre Pinochet y Videla fracasó. Ahí fue que comenzaron a soplar los vientos de la guerra. Las grandes ciudades del país simulaban apacones de luz o ataques enemigos, así como toques de queda absolutos. Se buscaba lograr una respuesta adecuada a cada hipótesis posible. A mitad del primer cuatrimestre de 1978, el grueso del ejército se incrementaba a ritmo feroz. Conscriptos de distintas provincias del país con una preparación se ponían a disposición de la patria. En esos de diciembre era prácticamente un hecho. La guerra era inminente. El cuerpo del segundo ejército protegería la frontera con Brasil. El tercer ejército haría la pinta de ataque por el norte pero avanzará por el centro de Mendoza-Santiago de Chile. No obstante, el teatro de operaciones estará en la zona austral del país. La Armada atacará por el canal de Beagle y la Fuerza Aérea nos va a apoyar desde Santa Cruz con ayuda del quinto cuerpo del ejército. Iremos por dos frentes en un ataque de piensas, tratando de tomar el mayor territorio posible. Antes de proseguir, alguno tiene una pregunta que hacer. Nos interrogó en tono severo el Capitán Medrano. En el ambiente salió la incertidumbre y la tensión. Y de los 50 hombres ahí reunidos, nadie se atrevió a cuestionarlo. La misión de ustedes será de infiltración en el territorio chileno. Lo harán por la cordillera y darán apoyo a las fuerzas especiales con un ataque a distancia contra posiciones defensivas enemigas y estratégicas. Deben altimar la moral del enemigo. Así será más fácil el paso del ejército terrestre y la caballería blindada. El capitán tragó saliva y continuó. Inteligencia determinó un paso inhabitado en la cordillera. Ustedes se van por allí. Una vez que pasen las montañas serán 80 kilómetros hasta la posesión chilena más próxima. Perdón por pedir mucho. Es todo nada. Comienzan los preparativos de combate. ¡Viva Dios y la patria, soldados! Designado en la Sexta Escuadra de Infiltración, será el oficial a cargo de cinco hombres, unidad conformada por el Cabo Sori y los conscriptos de distintas partes. Dentro de los voluntarios hallaba el soldado de primera Okananco, era originario de la tribu Mapuche, un muchacho conocedor de la montaña y que con mucho esfuerzo logró aprender el lenguaje español. En la madrugada del 17 de diciembre partimos de la base del regimiento, ...mientras las demás escuadras serían trasladadas por aire hasta el punto de partida. Nosotros debíamos guiar a las mulas que transportaban los insumos y armamentos necesarios para la operación. En las 2.000 horas llegamos a la panza de Nandú, el último pueblo argentino. Era tierra patria conformado por apenas 150 personas. La gente se había reunido en la entrada del arrabal como si nos estuvieran esperando desde hacía mucho tiempo... Hombres, mujeres y niños nos miraban curiosos. Presenté mis respetos al jefe de la comuna y solicité su permiso para descansar en el lugar y llenar las reservas de agua. No obstante, surgió el problema del dialecto. Un trastiempo que se solucionó con la intervención del soldado Khan. Mientras los hombres descansaban, sobre yo discutíamos el camino por donde íbamos a avanzar. Lugares para los campamentos provisorios y el rol de cada uno de los soldados. En medio de la discusión se presentó Ukan, acompañado por el jefe del pueblo. Señor, el hombre que presente le quiere decir algo y creo que debe escucharlo. Díganle que hable, lo voy a escuchar. Respondí. A continuación hizo de intérprete entre el jefe y yo. No se vayan del pueblo. ¿Cómo? No salgan, ellos ya vienen. ¿Quién es? No deben salir porque ellos no son como nosotros. Me contestó muy nervioso el cacique antes de marcharse con Aukan. Soria me lanzó una mirada aguda esperando mi respuesta. En un primer momento imaginé que se trataba de algo sin importancia. Transcurrían las horas, el no tener novedades me comuniqué con radio con el comando. Querían que apresurara la avanzada de reconocimiento con el mayor sigilo posible. Los otros grupos de soldados eventualmente nos alcanzarían en unos días. En panza de Nandú se quedaron más de la mitad de los animales esperando a los miembros de las escuadras restantes. Al momento de marcharnos un grito tronador clamó nuestras espaldas. Era el cacique que no dejaba de gritar lo mismo una y otra vez. —Soldado Nanco, ¿qué es lo que está diciendo? —preguntó inquieto el cabo Soria. Donde van por la noche hay peligro. Cuidado. Acotó el conscripto. Inmediatamente ordené no mirar atrás y proseguir con la marcha. En la madrugada del 19 de diciembre una caravana de seis hombres y cuatro mulas se marchaban del último pueblo argentino. Esta vez no era el ejército libertador de San Martín cruzando la cordillera para ayudar a O'Higgins. Esta vez se iba para otra cosa. Llegamos a la falda de las montañas e instintivamente nos detuvimos a observar nuestra tierra por última vez. No sé qué habrán imaginado los demás soldados. Pero en ese instante me preguntaba qué pasaría con mi familia, con mis amigos, mi barrio, el almacén de la esquina, con mi casa y con todo aquello que formaba parte de mi entorno. Todo iba a cambiar si estallaba la guerra. Todo era incertidumbre excepto que teníamos que combatir hasta el final y hasta el último hombre. La noche del 19 no la voy a olvidar jamás. El ambiente no era normal y lo sentía muy pesado y extraño. Desde la tarde, aunque Ananco estaba callado más de lo acostumbrado, las mulas hacían renegar y se negaban a continuar el paso por las montañas. Para colmo, estábamos completamente comunicados con el comando. La altura hacía imposible el uso de las radios. Designé a Soria la primera guardia y lo seguirá en el conscripto López. Yo estaría en el relevo de la tercera guardia. Cerraba los ojos e intentaba dormir, pero era imposible. A la hora de mi relevo, busqué al soldado por la cercanía y no lo encontré. Comencé a silbar bajito y obtuve una respuesta igual, pero distinta a la vez. Algo así como un siseo. Esta era una manera de comunicarse para evitar hablar cuando no se podía.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: En un segundo la mente y el cuerpo se me paralizó del miedo... Por dentro me preguntaba qué era lo que estaba viendo. Sin dudas personas no lo eran. Estos seres no se parecían a nada que hubiera visto antes. Medían alrededor de tres metros con extremidades muy largas. Tenía la piel de un tono plomo opaco y un rostro horrible. Cuando la vista se acostumbró a la oscuridad observé al López estático medio de ellos. Nervioso tomé el fusil y apunté a una de estas cosas. Y en el instante que estaba por jalar el gatillo, una mano áspera me tapó la boca. Y una fuerza abrumadora me redujo. Se trataba de Auken Nanco, el que con señas trataba de hacerme entender que guardara silencio. Al poco tiempo, una de las mulas repugnó con fuerza y inmediatamente el follaje de los árboles se movió violentamente. Auken sin perder tiempo, falta López y como si fuera un muñeco de trápo lo cargó y emprendimos el regreso con los demás por un camino distinto. No hubo que dar la alarma y la sexta escuadra estaba en completa guardia en el lugar. Casi no disparaban de no ser por la voz de alto de Soria. El cabo reportó escuchar un ciseo agudo y al levantarse, una bomba de adrenalina explotó en su pecho. Unos seres con apariencia grotesca lo estaban observando desde el follaje de la vegetación. Esa noche nadie durmió. López fue el único que pudo conciliar el sueño. En la mañana, dos hechos nos sorprendieron y atemorizaron a la vez. Para empezar, nos faltaba una mula y a corolario, López no recordaba nada de lo que acontecido horas antes. El temor invadió la escuadra y los hombres solicitaban volver cuanto antes y abordar la misión. Algo imposible. No hace falta decirles el destino que representa ser caratulados como traidores en un gobierno de facto. Pero eso se los dejo a su imaginación. Ordené continuar, a medida que avanzábamos la vegetación desapareció y el ambiente se transformó en algo frío y desolado. En la tarde del 20 de diciembre vimos movimientos raros en el firmamento, y a la vez escuchamos un sonido tan extraño singular. Un sonido tan peculiar que pensé que nunca más en mi vida lo volvería a escuchar. No fue hasta el año 2012 cuando se hicieron virales los videos de unas famosas trompetas en el cielo. Y comprendí que hace unas décadas atrás había escuchado el mismo e idéntico sonido. El soldado Nanco miraba con preocupación el cielo y el nerviosismo de los demás soldados se podía observar a simple vista. De un momento a otro el sonido del viento, el de nuestros pasos y de las bestias desaparecieron. Un bullizo agudo y metálico se hizo presente en el firmamento. Y para cuando nos dimos cuenta nos encontrábamos rodeados por esas presencias amorfas. El miedo se plasmó en el rostro de cada uno de nosotros. Cargamos armas por instinto y el cabo Soria y los demás soldados me gritaban aterrados por las órdenes a seguir. Estaba a punto de ordenar fuego cuando el soldado O'Camp, prediciendo mis acciones gritó. ¡Alto! ¡No hagan nada! Nanko con paso lento se acercó hasta uno de ellos dejando el fusil en el suelo. El ceseo se incrementó en volumen ante esto. ¡Cabo! Diga a los demás en voz baja que apunten a cada una de estas cosas. Cuando dé la orden vamos a disparar. Soria. ¿me ¿Escuchó Soria? Al girarme observé espantado a mis hombres en el piso inertes en un estado catatónico. En ese instante no sabía qué hacer y simplemente caminé al Teucán, lo sujeté del hombro y él me miró y creí escuchar una frase para inmediatamente perder el conocimiento. Desperté en la mañana del 23 de diciembre en Paz de Nandú, con una buena noticia de que la guerra no había iniciado ni lo haría. El teatro de operaciones sobre el Ártico nunca se despecó a causa de grandes condiciones meteorológicas. Esto impidió lanzar las operaciones conjuntas de la Armada y Fuerzas Aéreas. El retardo dio tiempo para que interviniera el Papa Juan Pablo II como mediador. De esta manera, ambos países dispusieron las armas. Mis hombres estaban bien, aunque asustados nada más. Las mulas eran lo único que nos faltaban. Las escuadras de infiltración al no tener comunicación con nosotros iniciaron el rescate en la montaña. Nos encontraron 10 kilómetros dentro del territorio chileno. Estábamos inconscientes en el piso. No hicieron muchas preguntas. Los oficiales supusieron que nos habíamos perdido en la cordillera y ante la escasez de alimentos nos habíamos desvanecido. Lo increíble comenzaría a los pocos días. Reuní a los soldados de la escuadra y cuando intenté tocar el tema, cada uno de ellos, incluso el cabo Soria, juraba no recordar nada al respecto. Todos, salvo el conscripto Nanko. «Mi teniente, no se moleste, no van a recordar nada al respecto», exclamó Khan. «¿Cómo es posible? Lo quieren así. Usted lo recuerda porque aún con miedo les hizo frente». ¿Y qué fue lo que sucedió realmente? Ellos no hablan Bueno, sí hablan Con ese ruidito se comunican Te dicen las cosas a la cabeza directamente En la cordillera me dijeron que pidiera cualquier cosa y me lo darían No pedí nada porque me iban a cobrar muy caro Respondí a Ogan y tragué saliva y quedé en silencio Había oído hablar sobre ellos y hasta hoy pensé que eran puros cuentos pero créame que no quiero volver a verlos. Una cosa mal teniente, ese ruido que escuchó en el cielo es la señal para avisarnos que vienen. Mi pueblo cuenta mucho sobre ellos y nadie sabe de dónde vienen o a dónde van. Simplemente aparecen y ya. Quizá para usted haya sido la primera vez en escucharlos, pero nosotros ya estamos muy acostumbrados. Acotón Cuando te agarré del hombro ¿qué me dijiste... ...que había sido un honor servir junto a usted... Ni yo sabía qué iba a pasar con esos bichos al lado. Aquí el final de mi historia. El campo Azuré y yo estuvimos sirviendo en el ejército por varios años más. Los conscriptos terminaron el servicio obligatorio y volvieron a la vida civil. El soldado de primera Okan Nanko se convirtió en uno de mis mejores amigos hasta su fallecimiento en 1998... Pruebas sobre lo que relato no tengo. Solo mi palabra. Quizás muchos dirán que es mentira sobre la infiltración a territorio chileno. Pues para ello invito a ver el interrogatorio judicial al general Videla en 2010. El propio Videla confiesa que algunas tropas argentinas llegaron a introducirse hasta 20 kilómetros en territorio enemigo. Y fue en 1978 que mis hombres y yo nos enfrentamos con algo más. Algo para nada humano. ¿Qué les ha parecido a este fascinante relato que acaban de escuchar? Déjenos saber su opinión en la caja de comentarios. Nos escuchamos en el próximo relato.